0: Три минуты шестого в Красноярске приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда. Красноярск». Тема дня. Ну, и я думаю, что тут даже говорить не о чем, какую тему мы выбрали. Естественно, про пожары. В студии сегодня Елена Некрасова, Егор Фролов. Егор, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Друзья, ну что, вчера, мне кажется, была, была такая дымка, такой смог, которого, наверное... Вот особенно после
1: эфира, когда мы все разъехались по домам, это очень чувствовалось, наверное, во всем городе, когда и так душно, и так дышать нечем, ты открываешь форточки, а форточку и не откроешь, потому что весь дым начинает заволакивать квартиру и ну дышать нечем
0: такое ощущение что ты находишься возле костра а убежать от него никуда да, не можешь в каком-то
1: капкане в какой-то заложник ситуации не знаю что с этим сделать
0: ну и между прочим в Красноярске еще все не так как например в районах где говорят что прямо даже сажа летела ну, в вот
1: приближенных районах да действительно такое бывает особенно когда э, пойдет еще дождь вся эта сажа резко оседает
0: да и люди как раз таки в огородах там в каких-то бассейнах надувных которые не да. устанавливали вот эту всю сажу и наблюдали но э, сейчас на самом деле по оперативной информации горит около 250 тысяч гектаров леса потихоньку конечно э, пытаются локализовать пожары и это дело находится на контроле у правительства и сегодня было экстренное совещание по этому поводу там и министр экологии принимал участие и э, э, синоптики наши и конечно же министр лесного хозяйства они говорят Говорят о том, что основные очаги возгорания сейчас действуют, как и раньше, в принципе, в Ивенкийском, Бугучанском районах, на отдаленных и труднодоступных территориях. Вот это, на самом деле, ну, самая да, проблема. Я, я слышал главная. такую версию,
1: что по причине того, что в прошлые годы, когда были пожары, э, та территория, которая не обрабатывается, не добывается лес, и после пожаров э, затем не восстанавливается, она чаще всего возгорается и на следующий год. И ты, каждый год это все больше и больше становится.
0: Ну вот, э, говорят о том, что в ближайшее время ожидается что ликвидируют две трети действующих крае пожаров. Это огромное, конечно, количество. И остальные находятся в зоне контроля, круглосуточно проверяются, анализируются. Ну и, как говорят, угрозы населенным пунктам нет. Но Но это, это, радует. это радует, на самом деле, потому что пожар возле населенного пункта это вообще это катастрофа. Страшно, да. Сейчас специалисты Среднесибирского гидрометеоцентра говорят, что такая ситуация вот с дымкой сохранится еще в течение сегодняшнего дня и улучшение обстановки ожидается завтра к вечеру. То есть пока дует северо-восточный ветер, можете, кстати, следить за этим, друзья, пока вы наблюдаете, что ветер северо-восточный, будет дымка. Если только заметите, что а это должно случиться завтра вечером, что ветер изменил Поменяться свое направление, направление, он будет северо-западный, и тогда уже будем надеяться, что обстановка нормализуется и все будет нормально. А по-, по поводу этому вопросу у нас к вам, дорогие наши слушатели. Напомню, телефон 228 0809, также у нас есть сервисы Viber WhatsApp, плюс 7 391 228 0809. Как вы вообще спасаетесь от смога и почувствовали вы на себе как-то влияние вот этого вот явления? Потому что, на. Например, вчера вечером у меня ужасно болела голова, и невозможно было просто никуда от этого деться, ну, если происходит честно. Происходит
1: интоксикация организма, естественно. Тут не только головные боли начнутся, у астматиков, наверное повышается риск.
0: Ну да, да. и э, сказали, конечно, медики, сказали в Минздраве края, как с этим бороться. Говорят, э, по возможности, если, конечно, есть у вас такая возможность, пореже выходите на улицу, особенно утром и в жаркое время суток. Ну, к, к счастью, у нас жары-то и особо не было в это время, и даже ветерок дул, Нам, хотя... кстати, обещали дожди, но их почему-то тоже нет. Ну, по поводу дождей я тебе могу сказать, действительно. А Давай сначала услуш... у... узнаем мнение слушателей, а потом вернемся к погоде. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Слушаем. Вот, да, вот хотел бы маленький момент другому уделить. Вот у нас никто не говорит почему-то, а то, что у нас вот эта вот причина вот этих пожаров, вот как бы корень заключается в том, что у нас произошло сокращение лесоохраны, ну авиации, которая uh-huh. занималась э, осмотром лесничих э, хозяйств и всего остального. Вот это вот истинная причина, а никакая либо другая. У нас просто некому заниматься. То есть, ну. Самолеты сократили, эскадрильи все, которые занимались этим.
1: Вот это, это, в, причина. это в комплексе, да, в комплексе это дает Нет, вы, знаете, это,
2: вы знаете, это не комплекс, это истинная причина, потому что, например, ну, в советское время вот этим всем занимались, и предупреждение, и было как раз предупреждение пожаров, даже если где-то очаги возникали, и лесники, и все остальное это работало, и таких масштабных просто не было, ну, в силу того, что даже если не происходили, но предупреждения были, ну а год от года бы Бывает вот такая ситуация. Вот
0: ну да, спасибо. Спасибо. Ну, да, действительно, такое мнение имеет место быть, потому что да, не хватает у нас сотрудников. Да, неоднократно
1: высказывают э, жители города Красноярска и края о том, что действительно раньше лесничих э, хозяйств было очень много, лес сохранялся, э, незамедлительно реагировали на любые возгорания и очаги. Uh-huh. И плюс, вот, э, так как им честно уже сказала, что так как это отдаленные участки и пожары размножаются и больше всего увеличиваются именно в тех местах, где эти пожары были в прошлом году. Потому что там никакой обработки не происходит.
0: Но такие пожары, по мнению специалистов, были и в прошлом году, и в 2012 году, и в 2016 году была такая же ситуация, как раз когда на севере края, точно так же, как и сейчас, был антициклон, высокие температуры, жаркое жаркое лето в у нас было в этом году, если кто не в курсе, действительно там была жара, которая для этого региона вообще не свойственна, на самом деле. И плюс ко всему вот эти сухие грозы, когда молния бьет, дождя никакого uh-huh. нет, ветер дует, соответственно все это быстро вспыхивает очень. И как вот потом с этим бороться, когда вот это вот все мгновенно просто начинает распространяться огонь? Ну, конечно, сейчас все это дело находится под контролем и мониторят, кстати, и Министерство экологии и рационального природопользования по просьбам их было 140 от жителей краевого mm-hmm. центра, они мониторили воздух, и, конечно, было превышение у нас по взвешенным частицам до полутора предельно допустимой компенсации. Не знаю, насколько это... Концентрации, mm-hmm. да. Насколько это... но ну, мне кажется, то, что мы видели, чем мы дышим, это уже о многом говорит, mm-hmm. если mm-hmm. честно. Потому что продукты горения, это на самом деле довольно опасно mm-hmm. для организма. И что касается дождей с грозами...
1: В Когда? Красноярск
0: идут сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. У нас как обычно. Да. То одно, нас, то другое. либо жара пекет, либо
1: дождь с ураганом.
0: Да, завтра погода испортится. В Красноярске будет облачно с прояснениями. Прогнозируют синоптики. Возможно, гроза, но с дождем в, этот, в этом случае. Будем Отлично. надеяться, что будет именно так. Ветер северо-восточный. Сначала будет все еще северо-восточный до 7 метров в секунду. Но к вечеру должен ветер поменяться. Температура воздуха завтра до 26 градусов. В центральных июлях районах местами, вероятно, сильные ливни. Но в этом случае, как сообщает МЧС, не исключены размывы дорог, нарушение движения в пунктах со слабой ливневкой, поэтому стоит быть особенно внимательными и нет. осторожными, друзья. Но что касается мнения медиков о том, как же спасаться от такой напасти, как смог в городе, аллергикам сейчас приходится нелегко, людям, страдающим легочными и сердечными заболеваниями. Конечно, если у вас есть какие-то заболевания, о которых вы знаете давно лекарства не забывайте друзья с собой взять обязательно которые вы регулярно mm-hmm. при, применяете повезло тем у кого дома есть кондиционеры системы очистки увлажнения воздуха вот тем действительно повезло когда можно все закрыть и спокойно себе э, вентилировать воздух с помощью каких-то специального какого-то специального оборудования проводить влажную уборку рекомендуется в помещениях пить побольше жидкости, желательно подсоленной и минеральной щелочной. Ну, то есть Не минералку. Спиртное. Ну да, это вообще исключается, друзья. И так на организм такая нагрузка, поэтому давайте воздержимся. Очень полезны молочно-кислые напитки, соки, минеральная вода, как уже говорилось а, раньше. Ну и действительно надо побольше жидкости пить. и Убрать из рациона жирную пищу, отдать предпочтение легкой, богатой витаминами, минеральными веществами, побольше овощей и фруктов. Зеленушечки с да, зеленушечки с огородом. Кстати, очень удобно сейчас с лето ее думаю у вас достаточно. Также рекомендовали носить одежду из натуральных тканей, mm-hmm. несколько раз в день промывать нос и горло, если получится, также часто принимать душ. Если вы находитесь в отпуске и можете часто принимать душ, то мы вам завидуем, друзья. Но и, если кто-то кого-то беспокоит давление регулярно, в этом случае в эти дни вам нужно его измерять почаще. Если что-то вдруг беспокоит сильнее, то тогда уже, конечно, стоит обращаться к врачу. Давайте еще разок напомню, телефон прямого эфира 228-0809. Звоните, рассказывайте, как вы, что вы делаете в эти дни, когда у нас смог в городе, и как вы вообще от него спасаетесь. Может, у вас есть какой-то полезный совет, который будет полезен и нам, и нашим слушателям. Ну и, кстати говоря, вот вчера мы, когда обсуждали эту тему, было такое мнение, что, ладно, лес, говорит, там же еще и животные. Да. Так вот, друзья. О чем я...
1: В прошлом эфире как раз сказал о том, что очень страшно, что действительно выгорая леса, меняется и флора. То есть, все, что ранее жило, оно начинает куда-то перемещаться.
0: Да, вот в том-то и проблема. Смотрите, красноярцы, которые пытались спасаться от дымки из-за лесных пожаров на столбах, сейчас э, могут перестать это делать, потому что не исключают такую ситуацию, что столбы могут закрыть для посетителей. Об этом рассказал Вячеслав Щербаков, директор заповедника столбы. И он говорит, что, ну да, сейчас, конечно, заповедник испытывает колоссальную нагрузку, ведь в регионе действует третий класс пожарной опасности. И все дело в том, что э, сильно участилась вероятность встретить медведей, Которые бегут от лесных пожаров. Mm-hmm. Ну, то есть мишкам просто некуда деваться, и, соответственно, они вынуждены просто выходить на тропы, по которым ранее ходили туристы. Да, плюс
1: заповедники, животные более себя раскрепощенно чувствуют. И, естественно, ну, одни привлекают других, и, и само собой, будут при- прибегать туда и медведи, и волки, и все, кто спасаются от этого пожара.
0: Ну да, так или иначе, будьте осторожны, но ну, и кроме всего прочего, ладно, столбы закроют, там очень много персонала, который следит за ситуацией. и В любом случае, туристов, даже которые пойдут, не пустят туда. Но у нас же есть очень много дачных поселков, которые находятся на границе с лесами, да. поэтому в этом случае, пожалуйста, тоже будьте внимательны и будьте начеку, потому что не, не исключено то, что к вам там, на участок тоже может забрести кто-нибудь ну, из зверей.
1: Такие случаи возникают, бывали уже в Красноярске, и часто мы видели это в социальных сетях.
0: Кроме всего прочего, конечно, сейчас действует противопожарный режим в лесах. И в лесах, напомню, Красноярского края режим ЧС со 2 июля. Его пока еще никто не отменял. нельзя
1: по... выезжать
0: на природу, жарить шашлыки, как это привыкли. Это грозит большим штрафом. Соответственно, да. Но ну, я думаю, что и на даче тоже нужно быть с этим осторожными. Но, кстати, вот те, кто боится, что из-за дымки куда-то самолеты не улетят, не переживайте. В пресс-службе аэропорта уточнили, что ситуация с дымом от лесных пожаров абсолютно никак не влияет на работу аэропорта. И все самолеты вылетают по своему расписанию. Никаких проблем с этим абсолютно нет. Все в штатном, скажем так, режиме. Друзья, сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню еще разок номер прямого эфира 228 0809 Звоните, присоединяйтесь к беседе. Сейчас уйдем на паузу и вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
2: Всем отня.
0: семнадцать 16 в Красноярске. С вами Елена Некрасова, Егор Фролов. Это радио Комсомольская Всем правда. Добрый вечер. Тема дня, тема у нас была в прошлой части актуальная, та, которая волнует абсолютно каждого, мне кажется, красноярца, да и вообще жителя красноярского края. Говорили мы о лесных пожарах, о том смоге, который накрыл город, и о как том, что...
1: чего нельзя делать и чего предостерегаться.
0: Можете поделиться своими полезными советами, как вы спасаетесь от смога в своей квартире, потому что, кстати, жаловались люди на то, что, например, уходишь на работу с утра, а окно забываешь закрыть, потом вечером возвращаешься, и даже одежда, которая в закрытом шкафу висела, она вся пропахла вот этим вот костром. Что
1: на улице ничего не видно, что в квартире.
0: Ну да, вчера тоже вечером домой зашла мне муж говорит, ты на шашлыках где-то была? Я говорю, ты окно открой сначала, а потом задавай такие вопросы. Ну и, собственно, говоря, конечно, медики рекомендовали в случае, если есть возможность из дома не выходить, пить по большей жидкости. В общем, в эти дни особенно пристально следить за своим здоровьем. Ну и если, например, чувствуете, что из окна откуда дует или нужно проветрить свое помещение, можно повесить мокрую тряпку на окно, да. которая будет задерживать вот эту вот всю сажу, скажем так. И в этом случае все-таки можно проветрить помещение, потому что без открытого окна, если нет кондиционера, довольно проблематично. Находиться... 228 0809, телефон прямого эфира. Напомню еще про сервисы Viber и WhatsApp. Плюс 7391 228 0809. И, кстати, предлагаю поменять тему, потому что еще одна актуальная тема есть у нас.
2: Меняем тему.
0: Довольно резонансная ситуация случилась на днях. В Красноярске родители посадили ребенка на заднее стекло автомобиля. Поясню сейчас для наших слушателей. Вот автомобиль Ford Focus легковой, и вы все прекрасно знаете заднюю полочку на автомобиле ну, часть, за задним багажник, да, Там обычно или колонки устанавливают, или еще что-то ну, хранят. Кто-то туда
1: мячики кладет, подушки. Мячики да. кладёт,
0: мягкие игрушки, подушки. Так вот, родители прокатили своего ребенка на задней панели за стеклом автомобиля. Случилось это 11 июля автомобиль Ford Фокус», в котором был замечен ребенок, мчался через Копыловский мост, а ехавшие следом за этой машиной сняли нарушение на видео и выложили в социальные сети. Ну, на самом деле, э, уже поймали нарушителя. Mm-hmm. Им оказалась 33-летняя мама девочки. с девочки 2,5 года, и конечно же, в отношении нее был составлен административный материал за нарушение требований к перевозке детей. Это 3000 рублей штрафа. Ну вот, э, если честно, я вообще, у меня, если честно, в голове не укладывается, как вот мама везла свою дочку, мало того, что она была не пристегнута, не в детском кресле, так еще и на полке. А на, меня на, всегда возле такие факты, да,
1: действительно возмущают, но ладно, вы там безголовые да, и считаете себя профессионалами. Но вы задумайтесь о будущем своих детей. И независимо от того, что вы считаете, что вы профессионально водите, кто-то непрофессионально водит и может и въехать ровно в это заднее стекло, где находится ваш ребенок.
0: Да, вот как раз-таки хотела привести пример из своего опыта. К счастью, у меня не было ребенка на заднем стекле, у меня, под задним стеклом, точнее. У меня никто не сидел на, на заднем сидении, но я стояла на светофоре, просто стояла, не двигаясь на красный свет, угу. а сзади летел КамАЗ, и он не успел затормозить. Соответственно, вы понимаете, да, я, я ничего не нарушила, и более чем аккуратно стояла на светофоре. У нас есть мнение слушателя. Давайте узнаем его. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день, Константин. Начнем со второго вопроса угу. про ребенка. У меня поэтому вопрос к Егору Фролову. Он более зачем в этих делах. Я так понимаю, что видеофиксация на сотовый телефон не является доказательной базой нарушения? Или все-таки является?
1: Является. В этих случаях, когда вы зафиксировали нарушение на, видеотелефон, ой, на телефон, в любом случае вы имеете право направить данное видеообращение через сайт gbdd.ru, И ваше обращение обязаны отработать впоследствии для того, чтобы, если виновник правонарушения будет не согласен, вас могут вызвать в ГИБДД для дачи уже непосредственно письменных объяснений, то, как, где видели, в какое время зафиксировали, либо предоставить исходный материал видео, который вы сняли, потому что в исходном видеоматериале есть и дата, и время, когда вы делали эту съемку.
3: Все понятно. И к первому вопросу. Я все-таки до, до сих пор не, не могу уложить в своей голове, что вот э, самолет, который тушит пожары путем расбрызгивания, рассыпания вот этого до серебра, uh-huh. единственный на всю страну. Мне, честно говоря, это шокирует. Когда э, рядом тут же информация идет про той господина Сечина, у которого дворец за 20 миллиардов, и один самолет на всю страну. Вот это, это, это что? Это просто шок. Я до сих пор не могу себе представить что на нашу огромную страну, которая расстрелилась почти на 5000 километров, всего один самолет, который тушит пожары таким образом. Ничего не могу сказать, главное, Константин. Да, но у меня вопрос фактов.
0: к вам другой. Вот смотрите, нарушение это, я имею в виду, правил перевозки ребенка, было снято на видео. И мнение людей разделилось. Одни говорят, что правильно, что сняли, правильно, что заметили, а другие сказали, ну что вы стучите в конце концов? Зачем это нужно делать? Люди сами разберутся. Вот вы как считаете? Нужно сообщать о таком в полицию или нет?
3: Я считаю, что обязательно нужно что люди, которые так поступают, они не обладают большим интеллектом, если Совершенно такие вещи согласен. делают. А, и еще один момент, вот понимаете, как говорится, вот настучал-настучал, вот представьте такую ситуацию, что произошло ДТП, и ребенка просто выкинуло. Вы угу. представляете, какой шок для того человека, который вообще ни в чем не виноват, но да. такой воле обстоятельств он был виновником смерти ребенка. Причем тут вот действительно вот неуд...
1: жизнь ребенка да. и безголовость родителей, которые, ну, да, к сожалению, да. не думают о будущем своих детей.
3: Абсолютно верно. Так дело в том, что они подставляют совершенно другого человека еще в данном случае. <сёк>
0: Спасибо. Да, конечно, 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 Константин. Мы с вами абсолютно согласны. 228 08 09. Хотим узнать ваше мнение на тему того, что если вы увидели какое-то нарушение правил дорожного движения, водитель везет на коленях своего ребенка. А такое, кстати, бывает повсеместно, мне кажется. Раньше,
1: кстати, когда была еще не так развита транспортная инфраструктура, ранее родители учили своих детей так в но в основном старались это делать где-то за городом, в дачных, в в дачных да, дорогах. То есть для того, чтобы все-таки обучить на сегодняшний момент к сожалению, автомобилизация развилась до такой степени, что это очень опасно сейчас сажать ребенка при условии, если еще у вас есть подушки безопасности, и не дай бог, вы сами пристегнулись ремнем или еще обхватили ребенка. В случае ДТП, если вы обхватили себя и ребенка, можно повредить грудную клетку ребенка. Ну, то есть, грубо говоря, вы своим весом давите на тело ребенка. Плюс, если вы будете не пристегнутыми, тогда не сработают подушки безопасности, и лицо ребенка будет ударяться напрямую в рулевую колонку. То есть ну, здесь масса всяких жестких может быть ситуаций, когда водители и родители детей садят, как-то пытаются обучить, либо там кому-то показать, смотри, как мой сын умеет. Ну, на самом деле это очень печальные последствия могут произойти. И не стоит этим зло- злоупотреблять.
0: Ну, ты знаешь еще такой э, факт, который почему-то упускают родители из виду, сажая детей на колени во дворе. Да, ну я же по двору проехался. Угу. Опять же, сколько у нас за последнее время было Наездов случаев, когда ребенок, вот даже был один из случаев, когда родители что-то из багажника выгружают, рядом вроде бы ребенок, раз и его машина сбила, причем родители угу. были в метре от этого ребенка. А тут получается, если едет водитель, у него на руках свой ребенок, ребенок еще выскочился, Одним, Соответственно, да. тут вообще может быть непонятно что. 228 0809 Друзья, присоединяйтесь к беседе, рассказывайте, если бы вы заметили какое-то нарушение правил дорожного движения, вы бы позвонили в ГИБДД или бы вы не стали никуда сообщать, пускай люди сами разбираются, я, я не буду стучать ни на кого. Вот такая позиция. Но мне кажется на самом деле, вот по, мо, по моему личному мнению, угу. сообщать об этом нужно и это важно. Недаром же у нас появляются те же самые синие линии, о которых да. регулярно собираются точнее на которые, от, да, на, о, о которых сообщают сотрудники гибдд ну и кстати регулярно же проводятся рейды в том числе и правил перевозки детей водителями выезжающими к местам отдыха друзья и вот за два часа мероприятия автоинспекторы проверили более 100 автомобилей это всего за два часа 14 родителей оказались законопослушными а два водителя беспечно отнеслись к безопасности маленьких пассажиров ну кстати вот если брать вот эту вот хоть и не небольшую выборку, но тем не менее радует, что все-таки 14 человек да, из 100, которые mm-hmm. перевозили детей, они все-таки делали это правильно и с использованием детских удерживающих устройств. И меня очень удивляет, если честно, тот факт, что родители поехали на озера. Это путь не близкий. Конечно. Это ехать ну, часа 4-5, а с детьми и все 7, например.
1: Это еще хорошо. У нас сотрудники ГИБДД на выезде ловят. А если вас в Акасии поймает сотрудник ГИБДД и скажет, а я вас дальше не отпущу, пока вы не приобретете кресло, им не без разницы, либо придет вам друзья да, раскошеливаться обернуться это очень дорого
0: поэтому конечно стоит задумываться о том ну и такой подход мне вот если честно не совсем понятен ну поехали гаишников не будет да угу. ну и ладно и ну, проедем
1: два года назад показывали как родители в багажнике вот когда еще да, кстати, на, на посту такое. около ну, в сторону дивногорска там также устраивали рейды гибдд и ну родители прятали своих детей в багажнике для того чтобы проехать сотрудников гибдд в первую очередь поймите вы заботитесь не о о том, чтобы вас не оштрафовали, а вы заботитесь о жизни и здоровье ваших детей.
0: 228 0809 Быстренько успеем принять телефонный звонок. Вы в эфире. Слушаем вас буквально полминутки. Алло, слушаем вас. Да,
2: спасибо, что меня слушаете.
0: Буквально полминутки. А... Да. Говорите.
2: Смотрите, вот получается, мы вот таким образом выращиваем... Поколение дегенератов, и угу. которые ни, ни о чем не могут сами
0: ну, я подумать. Поняла, я поняла, да, вашу мысль, спасибо. А, да, действительно, я, кстати, согласна с нашим слушателем о том, что в последнее время настолько много создается тоже совет отцов там, и так далее, рейды, которые как бы пытаются за людей решить, решить вот эти да. проблемы. Хотя люди, по идее, вот о своих Даже собственных детях, Конечно, должны сами заботиться и соблюдать правила перевозки детей и правила дорожного движения не для галочки, а в первую очередь для своей безопасности, для безопасности своих детей, потому что ну, каждый должен думать сам о себе, мне кажется. Да, и помимо
1: всего этого, объяснять во время пути правила дорожного движения своим детям, потому что есть нарушения
0: велосипедистов детей на дороге. Об этом позже поговорим еще подробнее, сейчас прорвемся на новости, не переключайтесь. 17.33 17.33 в Красноярске. Надеюсь, что ваш рабочий день уже подходит к своему завершению. Ну и напоминаю еще разок о том, что обещали нам синоптики и сотрудники МЧС то тот факт, что завтра вечером ветер сменит свое направление, и возможно, а мы на это очень надеемся, что завтра вечером уже смог рассеяться, и мы наконец-то вдохнем полной грудью, да, друзья.
1: И дождик польется, все потушит.
0: Да, дождик польется, все потушит, все будет хорошо, Яндекс-карты загружаются. Поэтому пока расскажу о том, чему мы посвятим еще одну часть нашей программы. Все дело в том, что мы говорили в прошлой части о том, что неправильно все-таки перевозят детей наши автомобилисты uh-huh. и, и Случаются аварии, к сожалению. Не задумываются о будущем своих детей, к сожалению. Да. Ну, дальше мы немножечко развернем эту тему. Хотелось бы поговорить с вами о том и услышать в том числе ваше мнение, даже я бы сказала в первую очередь ваше мнение о том, как же все-таки нужно наказывать водителей и нужно ли наказывать. Поподробнее об этом чуть позже. Прямо сейчас давайте посмотрим, какая ситуация на дорогах Красноярска. Приехали. Ну что ж, на правом берегу, на Мичурина продолжаются дорожные работы. Серьезные, кстати, проблемы со стороны Волжской у нас в направлении Октябрьского моста, но и в сторону Волжской тоже придется немного притормозить. Есть сложности еще и на Кутузовом перед выездом на Мичурина. Стоим мы на Симофорной, Свердловской, 60 лет перед выездом на Матросово. Со стороны Крастет, в сторону Шинного моста, плотный поток. На левом берегу проспект Котельникова по традиции. На Копылово, если со стороны центра, со стороны Капыловского моста будете ехать, будьте внимательны, там авария случилась на партизана железняка движение затруднено перед краснодарской в сторону трех семерок на трех семерках почему-то гигантская пробка со стороны правого берега можете кстати о дорожной обстановке тоже звонить рассказывать потому что пробка это непривычная на пограничников стоим в сторону металлургов и дтп на 9 мая перед поворотом на комсомольский со стороны солнечного движения затрудняет пока такая обстановка на дорогах красноярска яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов а мы возвращаемся к нашей теме очень часто на Наверняка каждый из нас слышал, слышит фразу от водителя, может быть водитель такси, может быть кто-то знакомый, чаще наверное даже знакомый. Я
1: такое, от, от водителей такси часто слышу.
0: Да можете не пристегиваться. Ты что не доверяешь, что да ли моему я умению водить? Ты да что конечно. Ты? Куда ты? И соответственно вот в этот момент человек, ну думает, ну действительно, ну профессионал же за рулем, не mm-hmm. буду пристегивать. Это все-таки нарушение правил дорожного движения, но опять же вот эта вот халатность непонятная. Детей не пристегиваем, сами не пристегиваемся. Ждем того, что нас вот если оштрафуют, тогда пристегнусь. Зачем некоторые не пристегиваются? Да, да, садись тут рядышком, тут гаишников нету, сейчас доедем быстро. Вот на самом деле У меня во дворе, прямо возле дома, была такая ситуация. Я выглядывала в окно, а там автомобиль лежит на крыше. Вот казалось Держите. бы во дворе, ну элементарно, там сильно какой ты не разгонишься. Надо было ехать? То есть столкнулись на перекрестке два автомобиля, и один из них Просто перевернулся. Удар
1: произошел под таким углом, что даже при 40 километров в час может произойти А невероятное... возможно
0: человек тоже ехал и думал, так мне тут вот до соседнего да. дома доехать, а в итоге От
1: подъезда, до подъезда.
0: Да, сделал сальто в воздухе. У нас есть телефонный звонок, давайте узнаем мнение слушателя. Здравствуйте. Слушаем, вас здравствуйте.
3: Еще раз, Константин. Вы пристегиваетесь? Ага. Обязательно. Мало того, что я показал, как бывает, если не пристегнуться своей супруге. Это Значит, года два назад ДТП Астраханская Кране. Девушка выезжала, не пропустила. И намарочка в боке. На. Uh-huh. Потом из намарки выпрыгнули, да. Видно, что пристегнутые были. Побежали, побежали. Смотрю. Капот домиком, конечно. И не уезжает никуда. Смотри, скорая подъезжает. С заднего сиденья вытаскивают женщину. То есть она э, была не пристегнута, потому что заднее сидение – такая иллюзия безопасности. Угу. Э, от руля далеко, можно не пристегнуться, не пристегнуться, и в результате, скорее всего, повреждение шейных позвонков. Потому, потому что, что, что потолок рядом и потолок рядом, и э, спинка спереди э, э, сидящего тоже да. под углом. И человек вот, опа, голова пошла назад, и все. Она увидела после этого она пристегивается всегда. Это правильно. Если да, он, у нас
1: спасибо на Комсомольской правде был как-то круглый стол с сотрудниками ГИБДД, и сотрудники ГИБДД спрашивали, как все-таки же воздействовать на водителей, может быть, показывать им именно вот некрасивые картинки. Детей, когда водят ну, со школы, с садика на экскурсии, на штрафплощадках, показывать, как изувечены эти автомобили, следы крови, то есть как все-таки лучше начинать с хорошего или все-таки показывать жесткие кадры после ДТП, что происходит с людьми, что происходит с автомобилями в случае серьезных ДТП. И чему это грозит? Ну, мы, к сожалению, на том совещании так ни к чему и не пришли, но все-таки неоднократно пропаганда по безопасности говорит о том, что все-таки лучше уж использовать те кадры, которые человека заставят задуматься, потому что у нас, к сожалению, все думают, да, со мной такое не случится.
0: Вот это тоже, кстати, очень часто бывает, да я-то вожу аккуратно, со мной ничего не случится, но и была у меня тоже такая мысль, что вот, например, человека поймали, да, не пристегнутого, раз ему там посадили его на полчаса куда-нибудь в кабинет и пока показывают кадры того, как случается авария даже на небольшой скорости с непристегнутым ну, ремнём безопасности. пункты,
1: когда видите, да, они используют видеоматериалы, то есть в своей машине они начинают показывать, что происходит в случае, если человек не пристегнут. Единственное, что меня, ну, наверное, ни одного меня всегда задаюсь таким вопросом, когда человек говорит о том, что он профессионал, он не думает о том, что ну если ладно, ты там профессионал, считай, что ты там у тебя безаварийная езда и никогда с тобой ДТП не происходило и не произойдет в принципе, потому что ты такой, ну не знаю, там святой или кто еще. Но сам факт, не задумывается этот человек о том, что в него могут въехать не ты, так тебя. Это в любом случае, это дорога. И, ну, всякие бывают водители у нас в непонятных состояниях, причем рейды сотрудники ГИБДД тому подтверждают, буквально на, на этих выходных был, да, да, 40 водителей в нетрезвом, состоя... в нетрезвом состоянии были задержаны. Представьте, такой водитель въедет в вас на большой скорости, причем говорят, пьяным-то везет, они из ДТП всегда выходят живыми, а, к сожалению, те, кто попадают в их автомобилях, к сожалению, гибнут.
0: Ну, и сейчас, кстати, ужесточают же, даже появилось уголовное наказание для тех, кто попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. Но вот у меня, если честно, такое, мне кажется, мнение, лучше, наверное, делать какие-то небольшие штрафы, но более такие регулярные. Но, опять же, вот вводить как можно больше камер фиксации, потому что, ну, все же знают, когда люди привыкают, что вот здесь стоит камера, они уже притормаживают и потихонечку, правильно начинают проезжать этот ну, участок мы, дороги. Мы, как
1: Федерация Автовладельцев России, на федеральном уровне предлагали вообще дифференцировать штрафы в зависимости от дохода населения. Ну, как что, это делается в Европе? Да, потому что для таких, как вот буквально говорили о том, что товарищ Коган уже вышел и работает даже в БСМП, mm-hmm. для него были первоначальные штрафы, когда он ездил по тротуарам, полторы тысячи рублей, и так как семья состоятельная, для него это был небольшой штраф. То есть это как возможность за полторы тысячи по тротуару. А если бы это дифференцировано было в зависимости от его дохода, и такой штраф бы для него, в отличие от простого населения, составлял бы там, 50 тысяч, тогда бы, может быть, он задумался, и тогда бы, может быть, не произошло этого несчастного случая.
0: Но, с другой стороны, вот как вот у нас определить доход человека?
1: Ну, Не всегда это возможно.
0: По отчетности-то да, но бывает у нас всякое. Определить тоже.
1: Бывает всякое, но все-таки здесь надо определять, я думаю, общий семейный доход, потому что, как у нас всегда у чиновников, их супруги, жены или мужья зарабатывают больше, чем они сами.
0: Есть еще такое мнение, что не по доходу делать штрафы, а по стоимости автомобиля. Ну, то есть, вот попал Ну, ты на дорогом автомобиле, заплати 100 тысяч штрафа. Попал на, на недорогом автомобиле, вот тебе 500 рублей, пожалуйста. Вот такой вариант тоже ну, это да,
1: дифференцированный штраф в зависимости от дохода или от имущества, которое у вас имеется, на котором вы нарушаете правила дорожного движения.
0: Ну и, кстати, вот было исследование в Праге как раз-таки по поводу штрафов и так далее. И большинство водителей Праги, которые получали штраф за превышение скорости, переставали превышать скорость уже в день извещения. То есть получил штраф, uh-huh. все сразу начинаешь ездить аккуратно. Эффект сохранялся несколько месяцев. причем если извещение приходило в течение месяца после нарушения, то такой эффект был в 2-3 раза сильнее, если но ну, я думаю, что у нас сейчас вообще очень быстро штрафы приходят, и даже ну да, не Ну да, там в течение ждать.
1: двух недель, по-моему, не приходят уже Причем, что сайты госуслуг, что сайты ГИБДД, они оповещают незамедлительно. То есть, если у вас приложение стоит, здесь вы прям моментально получаете извещение о штрафах. К примеру, как в Японии используют методику, это зеленое водительское удостоверение, говорит о том, что вы никогда не нарушали, и вам позволительно, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, два раза в неделю проехать на желтый сигнал светофора. У нас Ух заканчивать ты. маневр можно, а у них нельзя на желтый угу. сигнал светофора. И поэтому эти водители могут, если даже нечаянно нарушили проехали на желтый сигнал светофора, им штраф уже не придет. То есть потому что эти водители подтверждают соблюдение правил дорожного движения в принципе всегда. То есть у них идет еще и премиальная, как вот у нас раньше там прокалывали водительское удостоверение, а у них наоборот от меньшего. То есть если у тебя там еще маленький старший, у тебя желтое водительское удостоверение, впоследствии оно зеленеет. Ну, угу. по э, количеству опыта прошедших лет, э, и потом уже, если вы не нарушаете правила дорожного движения, вы являетесь там эталоном вождения, э, и вот такие мелкие нарушения вам прощаются.
0: Но, насколько я знаю, вот также, например, в США есть бальная система, когда тебе угу. за каждое нарушение начисляют какие-то штрафные баллы. Но у нас
1: же тоже хотели это прийти, хотели вернуть баллы и... Хотели прокалывание вернуть, но, к сожалению, пока к этому не пришли.
0: Ну и, кстати, на самом деле, действенна эта система, на мой взгляд, вот как да. раз сведением баллов, потому что, ну, конечно, там штрафы очень большие за нарушение правил дорожного движения, и там вплоть до того, что люди просто-напросто не могут даже рассчитаться и просто не пользуются автомобилями своими.
1: Ну сейчас, да, причем для нас, почему было бы это удобно, на сегодняшний момент при лишении водительского удостоверения приходится пересдавать. То есть вас лишили, вам заново придется пересдать.
0: Но мне кажется, это правильно, да. если честно, передавать правила дорожного движения. Вспомнить
1: правила дорожного потому что
0: ни для кого не секрет, что когда ты за рулем уже там, 10 лет и больше, ты уже, ты уже ну, знаешь, как ездить по законам угу. жизни, скажем так, уже люди водят автомобиль. Да. А правила дорожного движения иногда там возле ЖД-переездов или еще где-то, как там, как там по правилам. Не, ну, но цел...
1: Плюс правила дорожного движения еще у нас со временем меняются. Допустим, когда я учился на водительское удостоверение, не было еще такого понятия передние ходовые огни. И когда я вот в электронном варианте иногда сам себя тестирую, я иногда сталкиваюсь с теми вопросами, которые я не проходил, хотя все те знания, которые я ранее получил, я знаю четко. А вот если новое, я уже начинаю путаться. Вот говорю элементарно, это дневные ходовые огни.
0: В общем, друзья, резюмируя все вышесказанное, давайте все-таки будем заботиться о себе сами, о перевозке своих детей думать не только для того, чтобы не схлопотать штраф, но и прежде всего для того, чтобы ваши дети были в безопасности. Вы тоже сами не забывайте пристегиваться ремнями безопасности в нетрезвом виде ни в коем случае за руль, потому что не потому что штраф, опять же, а потому что, да. опять же, это безопасность вас. Не и... глазео
1: мини-жезла.
0: Согласна. Всем желаю хорошего вечера. Завтра ветер переменится, и мы будем дышать, будем надеяться. Всем счастливо.
2: Всем